0: Grenzenlos Hören Bayern 2. Bayerisches Feuilleton Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
1: Der Friseursalon gehört zu den wunderlichsten Einrichtungen des täglichen Lebens. Hier geht es um viel mehr als nur um eine gewöhnliche Dienstleistung am Kunden. Den Auftrag zur Runderneuerung nach der neuesten Fasson erteilt man nicht jeder oder jedem x-Beliebigen. Friseure sind Vertrauenspersonen, idealistische Kopfarbeiter, die uns und damit die Welt ein wenig schöner machen wollen. Kein Wunder, dass Künstler wie Karl Valentin oder der Münchner Performer Wolfgang Flatz den Friseursalon höherer ästhetischer Wein für würdig befanden. Justina Schreiber widmet sich im bayerischen Feuilleton den Mysterien des Friseurberufes.
2: Kurt Stangel, der Säumerbader von Grafenau, zieht sein Messer an einem Lederriemen ab. Dann setzt er es am Kinn des Kunden an.
3: Alter Friseursalon von Ulrich Koch. Ohne Termin geht gar nichts. Die Wanduhr steht seit Jahren und tritt den Kaffee fest. Der Farblos ist vom Warten.
2: Jetzt greift der Säumerbader
0: zur Schere.
4: Ja, man muss da mit dem Kopf schon dabei sein. Darum heißt es ja bei uns Kopfarbeit. Kopf in dem Sinne, dass man das schon im Vorfeld weiß, wie es der will. Meistens heißt es sowieso, wie immer, zu 95 oder fast 100 Prozent. Und wenn irgendwie Veränderungen sind, dann wird eine Beratung angesetzt, ob sie überhaupt passt. Und dann schauen wir mal, was rauskommt dabei. Und bis jetzt hat es immer
0: noch geklappt. Unsere Nachbarinnen sitzen unter den Hauben. Grauhaarig, eingefallen, im Orbit vergessener Astronauten. Mit Lichtgeschwindigkeit gehen ihre leeren Blicke
3: in die Kindheit zurück, wo nichts mehr ist. Von den Wänden lächeln die Bilder vergangener Moden, während auf dem Tresen die Illustrierten verstauben.
2: Der Bart bleibt dann doch gerne dran. Auch im Münchner Friseursalon Projekt Project ist die Zeit stehen geblieben. Noch dazu in verschiedenen Epochen. Der Künstler Wolfgang Flatz hat den Salon 1984 für seine damalige Freundin Rosana eingerichtet. Eine Friseuse, wie man früher sagte. Uh, hoppla, na sowas.
5: Jetzt wäre ich beinahe vom Stuhl gefallen. Das ist ein Flatz-Design, ja. Also da die muss kippen. man aufpassen, die kippen. Die sehen super aus, aber sie sind gefährlich. Echte Designerstille.
2: Arte Pohmann und Angie Berg haben den Laden vor 20 Jahren
5: übernommen. Das sind die Blitzmöbel vom Platz, so nennt sich die Serie. Die beiden Schneidestühle, die haben wir mitgebracht und haben nur die Fußstützen dran dranschweißen lassen. Hier ist ja sehr, sehr viel aus Metall. Dieser Stuhl hier hinten ist ein echter Barbier-Baderstuhl aus dem mittlerweile vorletzten Jahrhundert. Kann man sich vorstellen, dass da vielleicht noch Zähne gerissen wurden. Das ist einfach eine Zusammenstellung aus historischen Stühlen, hier haben wir eine 50er-Jahre-Theke. Da hinten gibt es einen Stuhl dazu, auch 50er-Jahre.
0: Zuletzt wird gesprayt. Frisuren, steif wie Zuckerwatte, werden mittags aus der Tür getragen. Süßigkeiten für die Krankheiten, die kommen.
6: Also was ich hier schön finde und weswegen ich hier auch... So gern herkomme, das ist untertrieben, weswegen ich von diesem Laden abhängig bin.
2: Wie oft schon hat die Kundin vertrauensvoll ihren Kopf in die Waschschale gelegt, deren Gestell der Künstler Flatz russischen Ölfördertürmen nachempfunden hat. Schwarzes Gold dort, Platinblond hier. Das ähm,
6: ist, dass du mir einen Kopf machst, mit dem ich, ich leben kann. Das heißt, du weißt, ich bin nicht jemand, der jeden Tag eine Stunde früher aufsteht, um meine Haare zu stylen, grauenvoll, nein, ich style überhaupt nicht, sondern das muss funktionieren. Und danach schneidest du mir das und das finde ich super. Also ein Kopf zum Leben.
2: Der Erhalt einer Frisur über Jahrzehnte hinweg kann als Meisterleistung betrachtet werden. Bravo! Bravissimo! Schließlich wird gerade das Stammpublikum nicht jünger. Friseure und Friseurinnen natürlich auch sind wahre Verwandlungskünstler. Denken Sie nur an den Barbier von Sevilla. Ohne die Hilfe eines Figaros oder Maskenbildners wären Verwechslungskomödien überhaupt nicht möglich. Perücken, Bärte, ein ganz neuer Style, ein anderer Typ alles kein Problem für Leute wie Alexander Hauser, der nach Ladenschluss übrigens als Travestiekünstler auftritt. Unter dem Namen Alexis Diamantis
7: Ich bin schon ein bisschen eitel, würde ich sagen
2: Während die Farbe auf dem Kopf einer Kundin einwirkt Raucht der junge Friseurmeister eine Zigarette Vor seinem Salon in der Dachauer Altstadt Alexander Hauser sieht extrem gepflegt aus Die magenta-rote Strähne, die ihm ins Gesicht fällt Und dann diese Augen
5: Sind die Wimpern echt?
7: Die Wimpern sind echt, ja die sind einfach nur fünfmal getuscht mit einer Volumenmascara und ich mache jeden Tag meinen Lidstrich. Ich mache jeden Tag meine ganz, ganz klassische Banane hier im oberen Bereich. Ein paar Leute werden es wissen, was das ist. Wird dann ausschattiert und einfach nur im Innenlied und unter dem Augenbrauenbogen wird dann auch noch ein Highlighter gesetzt. Ähm, Nägel habe ich eigentlich immer lang, also relativ lang für einen Mann. Sie sind verstärkt mit Acryl, aber drunter sind meine echten Nägel. Also sie sind nicht verlängert, sondern sind nur verstärkt und passend eben zur Haarfarbe diesmal in Rot-Silber, auch mit Schwarz mit drin. Wird es also am Freitag neu gemacht, da werden sie wieder ganz schwarz.
1: Ich bin der Zitro, allo barbiere, allo
0: barbiere. Ernst gemeinte Heirat. Wegen Mangel jeden gesellschaftlichen Anschlusses sucht auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege junge Kriegerwitwe mit zwei Kindern, zwei und vier Jahre alt, angenehmem Äußeren, sonnigem Humor, auch tüchtige Hausfrau, einen tüchtigen, perfekten Friseur, dreißig bis vierzig Jahre alt, katholisch, mit angenehmem Äußeren und kinderliebend – Zwecks Einheirat in ein seit vielen Jahren bestehendes, gutgehendes gehendes Badergeschäft in südbayerischer Großstadt, das sich leicht als Herren- und Damenfriseurgeschäft ausbauen lässt, kennenzulernen. Diskretion gegeben und verlangt. Ernst gemeinte ausführliche Zuschriften unter dfp993 an die Geschäftsstelle der Deutschen Friseurpost. 1, 2,
2: 3, Zauberei. Der Friseurmeister zieht nun das Handtuch vom Kopf. Die verwandelte Kundin wirft einen neugierigen Blick in den Spiegel. Die Spannung steigt.
7: Und dann
0: erklärt sie. Sehr schön. Es erinnert mich jetzt an meine Jugend. So
5: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die
6: Farbe ist toll geworden. Da bin ich jetzt gespannt, was mein Mann dazu sagt. Sagt, Marion, du bist gleich so wichtig kennengelernt, habe vor 30 Jahren.
2: Scheinen oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Aber das sage ich jetzt nur Ihnen ganz im Vertrauen. Also ich persönlich glaube ja, dass von Friseuren und Friseurinnen gemeinhin ein viel zu harmloses, positives Bild gezeichnet wird. Vor allem die Politik sieht in Ihnen ja immer nur Opferlämmer und beileibe keine Mittäter.
1: Also er wird ja kaum irgendwo so schlecht bezahlt wie im Friseurhandwerk. Diese
6: Woche hat das Friseurhandwerk verabredet, ein Mindestlohn von 8 Euro. Wie soll zum Beispiel ein Friseur oder Steinmetzmeister animiert werden, mehr Lehrlinge auszubilden, wenn er weiß, dass diese nach der Ausbildung als ich, Agela, seine größten Konkurrenten werden?
8: Also hier werden Realitäten auf den Kopf gestellt, wir nehmen vielleicht das Beispiel, dass am ehesten, weil es eben so äh, auch, auch makaber ist, in, in Erinnerung bleibt, den aus Versehen abgetrennten Kopf des, äh, ähm, was ist es, des, ich glaube sogar Professors, oder? Also hier wird etwas als Gag oder Malheur vorgeführt, was damals, also es ähm, erweckt ja gewisse Assoziation zur Todesstrafe.
2: Oder Denken Sie an den Friseur in der pechschwarzen Satire Der Nazi und der Friseur, 1968 von Edgar Hilsenrath in der Münchner Clemensstraße niedergeschrieben. Ein ganz übler Geselle ist das, dieser Nazi- und SS-Mann Max Schulz. Um nach dem Krieg einer Verurteilung zu entgehen, nimmt er die Identität eines im KZ vernichteten jüdischen Kollegen an. Es kostet ihn letztlich nur seine Vorhaut.
3: Was mich betrifft, mich hatte der Friseurberuf schon immer interessiert. Gibt es denn etwas Edleres als den menschlichen Schädel? Und macht es nicht Spaß, das Edle zu formen, zu gestalten, zu verschönen, weil man gerade bei dieser und ähnlicher Arbeit das Gefühl hat, es könnte auch Spaß machen, das Edle zu zertrümmern. Man ist so nah dran mit den Händen. Da juckt es einen manchmal, so also ganz komisch, wissen Sie. Da ist ein Kopf und der ist deinen
8: Händen ausgeliefert.
4: So, bitteschön. Der nächste bitte.
8: Und neben dem Kopf wäre ein weiteres Beispiel einführend, die Warze am Kinn einer Kundin, die entfernt werden soll. Auch das wird vordergründig als Gag verkauft, aber letzten Endes weiß jeder, dass es also die Warze wird dann mit einer Zange entfernt, also abgezwickt, dass es im Prinzip ein, ein grauenvoller, schmerzhafter Vorgang ist.
0: Durch Frankreichs und Englands Hilfsvölker wurde die Bartflechte nach Deutschland verschleppt und ist es jedermanns eigenstes Interesse, sich selbst zu schützen. Das einzige und sicherste Desinfektionsmittel ist und bleibt Mogol. Desinfektionsrasierspritzwasser ist gleichzeitig als Toilettenessig zu verwenden.
2: Unter den Gesichtern lauern Abgründe. Unter den Haaren arbeiten Gehirne. Undercover. Es scheint beinahe zwangsläufig zu sein, dass der bekannteste bayerische Tatortkommissar aus einem Münchner Friseursalon hervorging.
9: Das war ein ziemlich großer Friseursalon, Barer Ecke Nordendstraße. Die technische Adresse war durch Georgenstraße 41. Und... Ähm, das war zur Hochzeit, hatte der 13 Angestellte, das war ein ganzer Haufen. Und es war im besten Sinne ein Familienbetrieb. Mein Vater und meine Mutter haben sich auch über das Frisieren bzw. den Friseursalon kennengelernt. Das wurde nämlich erweitert um eine Kosmetikabteilung und meine Mutter war Kosmetikerin und ist dann da in dem Friseursalon angestellt gewesen. Und dann, naja, passierte eben das Übliche. Jedenfalls das nicht so Seltene. In späteren Zeiten hat sogar noch meine Großmutter mütterlicherseits an der Kasse mitgewirkt. Also das war eine recht familiäre Geschichte.
5: Wie hieß der Laden?
9: Friseursalon Wachtfeitel. So wie ich Schauspielbüro Wachtfeitel heiße.
2: Es gibt ja Warnungen zur Genüge. Achten Sie doch einmal auf die Namen der Salons. Herr Killer. Harbra Kadabra. Harakiri. Pony and Kleid, Schicksal und was der Kreationen mehr sind. Das hört sich doch wahrlich nicht so an, als würde hier nur gefärbt, geföhnt und geratscht. Apropos Ratschen. Zumindest auf der verbalen Meta-Ebene dürften Friseursalons als Schauplätze von Beziehungsdramen und anderen menschlichen Katastrophen unübertroffen sein.
7: Ähm... Das kann dann so über Politik sein, das kann was in der Stadt gerade los ist, jetzt hatten wir die Bürgermeisterwahl, jetzt reden wir darüber, was, was schief gelaufen ist, was die Kunden sich wünschen, also wirklich so tagtägliche Sachen oder was in der Ukraine gerade los ist oder was in Russland los ist, das sind dann so, so die gedeckteren Themen. Und dann habe ich wieder Kunden, die total flippig sind, mit denen kannst du dann über Sylvie van der und was da alles los ist und RTL und Deutschland sucht den Superstar und die neueste Mode und Runway in New York und die neueste Vogue. Und da kann man dann über andere Sachen reden, die einfach vielleicht jetzt nicht so alltäglich sind.
2: Nicht so alltäglich? Was meint Alexander Hauser, Vulgo Alexis Diamantis damit? Wie viele kleine, wie viele furchtbare Geheimnisse bergen die 42.000 bayerischen Friseure und Friseurinnen wohl in ihren Herzen?
4: Also solche verschwiegene Gespräche werden oft geführt. Die kommen meistens da gegen Abends. Oder schauen, dass wir schauen, das mit mir oft einmal alleine und Da geht aber nichts raus, aber gar nichts. Weil das bleibt unter uns zwei.
2: Wie formuliert es ein Kunde doch so schön? Er gehe.
8: Zwinggespräch und Haarschnitt.
2: <lacht> Zum Säumerbader Kurt Stangl in Grafenau.
8: Weißt du, da wo persönlich runtergeht. Wie du wanderst. Kann man sich ein unterhalten. Und woanders du bist, nur gehst du nur rein. Da steigen fünf oder sechs frisiert, dort. Kennst du Zack, zack, zack. Und gehst wieder.
6: Also man muss schon auch auf die Leute eingehen können. Es ist nicht jeder gleich. Es gibt auch mitunter Kunden, die wollen nicht reden. Also da macht man halt dann seinen Haarschnitt, macht das alles. Und das passt ist auch. Okay.
2: Die Friseurin Sabine Müller wollte ursprünglich Pferdewirtin werden. Nun wäscht sie einer Stammkundin die Haare, die ihr schon seit 30 Jahren von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle hinterherreißt.
6: Gut, jetzt wir zwei kennen uns halt schon ewig. Da ratscht man halt dann einfach. Aber es gibt mitunter auch Leute und das muss man halt dann aber auch können, dass man dann halt auch nichts sagt. Man kann es probieren in ein, zwei Sätzen und wenn dann nichts kommt, dann lassen wir es halt einfach. Und die sind trotzdem genauso zufrieden wie jetzt eine, mit der wo man über Gott und die Welt reden kann.
4: Und mit dem Landrat haben wir auch zufrieden, gell? Mhm. Ist auch gut ausgegangen. Können wir jetzt zufrieden sein, einfach mal wieder zweigleisig vom Landtag her. schon. Und ein junges Blut haben wir braucht wieder mal.
0: Die Heißluftdusche der Elektrizitätsgesellschaft FEMA. Typ A mit Vierfachschaltung warm, heiß, kalt. Typ B für Heißluft ohne Schalter. Und der Massagevibrator FEMA mit vier verschiedenen Gummiansätzen für Gesichts- und Körpermassage und zur Schönheitspflege. Vernickelte Friedensausführung mit Kugellager bzw. gesetzlich geschütztem, selbstölendem Lager. Größte Stabilität ist sofort lieferbar. Und dann
2: liegen da ja noch griffbereit die Zeitungen und Illustrierten mit ihren Skandalen und Skandellchen. Sex and Crime and Crime and Sex, während der Countdown der Trockenhaube
5: läuft. Also ich erfahre sehr viel von meinen Kunden, von dir habe ich schon viel erfahren, auch nützlicher für den Alltag. Zum Beispiel ja.
6: letztens hast du meinen Computerschrauber, hast du den ausprobiert? Ja,
5: diese Art nützliche ja, Information. Ich habe den Scheidungsanwalt empfohlen. Ja, ja. Das ist <lacht> auch wichtig. Auch gut, ja. genau.
6: Auf jeden Fall.
2: Im Friseursalon liegen Probleme okay. und ihre Lösung liegen Schrecken und Rettung nah beieinander. Immerhin kann eine Friseuse, Verzeihung, Friseurin, Verzeihung, kann eine Stylistin, gleich mehrere einschlägige Heilige um Hilfe anrufen. Für das Bader- und Haarschneidehandwerk sind unter anderem zuständig Maria Magdalena, bezeichnenderweise zugleich die Schutzpatronin der Sünderinnen und Häftlinge, sowie der illustre Padre Pio, der seine Wundmale womöglich mit ätzenden Säuren selbst herstellte, aber gerade deshalb natürlich als ein großer Verwandlungskünstler gelten kann.
3: Figaro, ich muss ein ernstes Wort mit dir reden, Susanne. Es wird allmählich Zeit. Vor drei Vierteljahren haben wir hier diesen Salon übernommen. Und es ist meiner Kunst gelungen, dass sich alle örtliche Honorationen vom Pfarrer bis zur Hebamme bei uns behandeln lassen. Rasieren, frisieren, ondulieren, Maniküren, ja sogar Pediküren habe ich eingeführt, etc., etc.
9: Ich habe dann auch natürlich, wie Kinder alles nachahme und versuchen, ihren Eltern gleich zu tun. Ich habe dann da auch stundenlang auch an Perücken rumfrisiert und wollte natürlich gelobt werden, wenn ich was ganz toll gemacht habe, fand die ganzen Wickelgrößen und die Farbkodierungen der Wickler interessant und diese kleinen Klemmerchen und Haarnadeln und die Rollwagen, die es im Friseursalon gab, das fand ich alles ganz, ganz spannend. Und hinten in einem kleinen abgesonderten Bereich des Salons gab es doch so ein so ein Chemielabor, wo, glaube ich, die Farbmischungen angerührt wurden. Also das hatte schon was Alchemistisches auch. Die Damen kamen schöner raus, als sie reinkamen. Es hatte einen Verwandlungsprozess, fand da statt. Das war schon für mich sehr interessant als Junge. Aber aus heutiger Sicht würde ich schon sagen, überwiegend der Aspekt beim Friseurbesuch war jedenfalls damals, so wie dieses Geschäft von meinem Vater aufgezogen war, war es das Reden für zwei Stunden, sich in andere Hände begeben. In einem gewissen Sinne ist ja, wie wir wissen, der Kopf die erotischste Zone, innen und außen. Figaro, aber die größere Kunst ist es nicht, Kundschaft
3: zu erobern, sondern dieselbe nicht wieder zu verlieren. Und hierbei kommt es nicht nur auf erstklassiges Rasieren, Frisieren etc. an, sondern auf gewisse diplomatisch-psychologische Kniffe indem man der Kundschaft menschlich entgegenkommt. Ich
6: denke, beim Friseur ist man sowieso so ungeschützt und unaggressiv, eben weil man ja schon mal nicht repräsentativ ausschaut. Und eben dieses ständige Gekruschel auf dem Kopf, das macht einen auch so milde und entspannt und dem Leben zugewandt. Und da ratscht man dann gerne mit jemandem, der noch im Raum ist.
2: Nach Lukas, Kapitel 12, Vers 7, kennt Gott jedes Haar auf dem Kopf eines Menschen. Dein Friseur aber auch, möchte man hinzufügen. Die Bibel macht keinen Hehl aus der Hierarchie. Da schaut einer von oben auf uns herab. Einer, der am längeren Hebel sitzt. Wie ein Friseur. In einer lustigen Stummfilm-Szene aus dem Jahr 1919 spielt Charlie Chaplin einen Barbier, der seinen Kunden umtriebig bearbeitet, ihn jedoch nicht wie gewünscht rasiert. Den Kopf komplett eingeseift, gerät der arme Mann mit der Hand in eine Rattenfalle. Er verbrennt sich erst die Füße, dann auch die Haare an einem Kanonenofen, während ihn sein zappeliger Friseur im maroden Barbierstuhl wieder und wieder wendet, dreht und kippt.
4: Wichtig ist das Zeitlassen. Einfach Zeit lassen für alles mehr Zeit lassen. Also ob das jetzt fürs schneiden ist, fürs Rasieren lassen, für Gespräche Zeit lassen und äh, ja, der Kunde soll rausgehen und sagen, Mensch, das war jetzt richtig gut. Gute Gespräche
3: geführt. Figaro, indem man der Kundschaft menschlich entgegenkommt, sich für ihre Probleme interessiert, mit ihrem Urteil übereinstimmt, ihren Eitelkeiten schmeichelt, ihre Sorgen teilt, ihre Fragen beantwortet, lacht, wenn sie lacht, weint, wenn sie weint. Susanne unterbricht ihn. Ist das deine Freiheit? Figaro? Meine Freiheit äußert sich nicht zuletzt darin, dass ich heucheln darf und geheuchelt muss werden, sonst liegen wir eines Tages draußen im Dreck.
2: Der zeitkritische Schriftsteller Ödön von Horvath war aus dem österreichischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt, als er 1936 das Theaterstück Figaro lässt sich scheiden verfasste. Eine Fortführung der Beaumarchais-Stücke der Barbier von Sevilla und die Hochzeit des Figaro. Die Komödie handelt von der Situation entwurzelter Emigranten. Graf und Gräfin Almaviva sowie Figaro und seine Frau Susanne sind vor der Revolution geflohen. Die Wege der beiden Paare trennen sich. Nur dem Friseur gelingt es, sich der neuen Lebenssituation geschmeidig anzupassen. Susanne,
0: dumpf. In diesem Nest verkomme ich noch. Sie fährt ihn plötzlich an. Ich bin nicht dazu geboren, eine Frau Konditor zu frisieren und Missgeboten für charmant zu halten. Ich habe schon an den größten Sängerinnen Kritik geübt. Ich bin nicht dazu geboren, in verräucherten Wirtshäusern Bier zu trinken. Ich habe schon mal in meinem Leben Champagner getrunken. Ich bin nicht dazu geboren, in Damenkränzchen über Brüche zu diskutieren. Ich war die Vertraute einer Gräfin. Sie stockt plötzlich und weint heftig. Oh, oh, wären wir noch bei Alma Vivas geblieben. Großhadersdorf ist der Tod.
2: Die von Horvaths Stück »Figaro lässt sich scheiden« zeigt, dass politische Prozesse die menschliche Natur nicht verändern. Bei allen äußerlichen Wandlungen bleibt sich auch der Chamäleonhafte Friseur treu. Figaro bleibt eben Figaro. Und Kurt Stangel bleibt Kurt Stangel. Der Säumerbader, der beim mittelalterlichen Säumerfest in Grafenau seit Jahrzehnten als Barbier auftritt, ist ebenfalls eine Art Migrant. Seine Mutter setzte ihn im Alter von zwei Jahren in einer Münchner Trambahn aus. Er kam dann zu Pflegeeltern nach Niederbayern.
4: Das war so und äh, Bewusstsein ist erst später gekommen in der vierten Klasse, wie ich dann von den anderen Schülern irgendwie ja, dumm angeredet worden bin. so warum heißt denn du so? Also ich heiße Stangl und dein Pflegevater oder dein Vater heißt Rucht. Also da stimmt doch was nicht und so. Und dann ist das erst Richtung das Bewusstsein gekommen, warum das ist so ist. Und dann ist das Leben ein bisschen anders gelaufen. Man ist ein bisschen auf die Seite geschoben worden, weil man halt einfach ein Pflegekind war. Am 26.
8: Juli 1919 er schießt der Hilfsarbeiter Josef Apfelböck in München, seine Eltern, und bewahrt ihre Leichen danach wochenlang in der gemeinsamen Wohnung auf. Die Tat, die erst am 17. August entdeckt wird, geht vom 18. bis 21. August 1919 durch die Zeitung. Und davon liest der Besucher des Friseursalons und verliert den Halt über Fuß.
3: Apfelböck oder die Lilie auf dem Felde von Bert Brecht. In mildem Lichte Jakob Apfelböck erschlug den Vater und die Mutter sein und schloss sie beide in den Wäscheschrank und blieb im Hause übrig, er allein.
2: Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob hier nicht eine Verbindung zwischen dem Dichter Berthold Brecht und dem Thema Friseursalon an den Haaren herbeigezogen wird. Bloß weil der offenbar psychisch labile Held seiner Erzählung die Erleuchtung in einem Friseursalon von einem Totschlag liest, der ihn schwer erschüttert. Nee, nee, keine Sorge. Es gibt noch weitere Anknüpfungspunkte. Nicht nur, dass Maria Rosa Ammann, eine von Brechts Jugendlieben, die Tochter eines Augsburger Friseurs und Perückenmachers war.
8: Also Brechts Haartracht, aber auch die Kopfbedeckungen haben in der Frühzeit öfters gewechselt. Da war er eindeutig und zwar wirklich sehr früh also im Alter von 13, 14 auf der Suche nach einer oh, optisch wahrnehmbaren Identität. Also da haben wir Fotos mit sehr dichtem, gewellten Haar, das nach oben steht. Wir haben auch Fotos, wo der etwas später der Haaransatz wegrasiert wurde, um die Stirn höher zu machen, sich also ein etwas markanteres intellektuelles Aussehen zu geben und einher damit geht auch die Veränderung der Kopfbedeckung, die man ein Hut war, dann sehr früh schon diese typische Brecht-Schiebermütze war. Also Brecht hat in der Zeit rum experimentiert und mit 16, 17 blieb es dann eigentlich gleich.
2: Ach du meine Güte, ich habe ja ganz vergessen, Ihnen Dr. Jürgen Hillesheim vorzustellen. Jürgen Hillesheim leitet die Brecht-Forschungsstätte in Augsburg. Wissen Sie, was ein V-Effekt, ein Verfremdungseffekt ist? Also ich meine jetzt nicht den, den man durch eine missglückte Frisur erzielt. Herr Dr. Hillesheim erklärt uns sicher gerne mal schnell, wie Brechts Theorie des epischen Theaters funktioniert.
8: Das epische Theater macht gesellschaftliche Mechanismen bewusst, indem ein kulinarischer, also emotional angenehm wahrnehmbarer Handlungsablauf unterminiert, aufgehoben, gebrochen wird. Der Zuschauer soll der, so drückt Brecht sich selber in seiner Theatertheorie aus, der des sogenannten wissenschaftlichen Zeitalters werden, das ist einer, der diese Affekte von Furcht und Mitleid, die seit Lessing eine große Rolle in der Theatertheorie spielen, die braucht er nicht mehr, sondern er soll sich über sie hinwegsetzen und den Verstand einsetzen. Und das geht nur, indem Konventionen, Schablonen, Klischees gebrochen werden.
2: Und das geschieht wiederum durch V-Effekte. Zum Beispiel könnte man es als hübschen kleinen Verfremdungseffekt bezeichnen, wenn der Friseurmeister Alexander Hauser in hochhackigen Schuhen und einem körperengen silbernen Kleidchen als Alexis Diamantes in travestie auftritt. Er setzt dann ein glamouröses Gender-Fragezeichen.
7: Und die Leute, du siehst ihnen die Unsicherheit an, weil sie nicht wissen, wer oder was ist das jetzt. Viele Leute sagen, wenn ich auf der Bühne stehe, das muss eine Frau sein, weil kein Mann hat solche Beine und kein Mann kann auf solchen Schuhen laufen und hat solche Nägel und, und, und. Und nach der Show, wenn es dann abgeschminkt ist, dann sind sie immer ganz perplex, dass da wirklich ein Mann steht, ganz schlank und ganz normal, einfach mit einer Basecap. Also das ist ja ein Spiel einfach auch mit der Unwissenheit der Leute.
2: Nun will ich aber die Katze aus dem Sack lassen. Und endlich auf den halbstündigen Stummfilm zu sprechen kommen, der sich von einem Verfremdungseffekt zum nächsten hangelt. Sein Titel?
8: Mysterien eines Frisiersalons.
2: Er stammt aus dem Jahr
0: 1923 und?
8: Es handelt von der Destruktion der bürgerlichen Gesellschaft.
0: Regie Erich Engel und Bert Brecht.
8: Äh, sie wird eingeführt, ich würde sagen, in einer klischeehaften Umgebung, in einem Friseursalon. Der Frisiergeselle, Karl Valentin. Man wird dann demontiert, geradezu zerstört mit absolut verwirrenden Bildern.
0: Die Frisiermamsell, Blandine Ebinger. Eine Kundin, Liesel Karlstadt.
8: Sodass es auch durchaus nachvollziehbar ist, dass es Probleme mit der Zensur gab. Professor Moras, Erwin Faber. Moras-Begleiterin, Anne-Marie Hase. Der Geköpfte, Kurt Horwitz. Dann aber nach der Zerstörung teilweise wieder aufgebaut, dass am Schluss also weder die totale Zerstörung, die totale Destruktion übrig bleibt, noch dass das Idyll wiederhergestellt ist. Also der Zuschauer ist ratlos und überfordert, damit aber auch gefordert.
2: Um es kurz zu machen, in dem besagten Frisiersalon läuft nichts wie erwartet. Die drei Herren mit den langen Bärten kommen nie an die Reihe. Der Schönheitschirurg Professor Moras erhält von Karl Valentin das Aussehen eines glatzköpfigen Asiaten verpasst.
3: Hölle und Teufel, was haben Sie mit meinem Bart gemacht?
2: Während die schwer in Moras verliebte Frisiermamsel, dessen Begleiterin mit elektrischen Stromstößen traktiert. Moras wird von einem Herrn, dessen Hut erklaut, um seinen Glatzkopf mit dem merkwürdigen Chinesenzopf zu verbergen, zum Duell gefordert. Dieser geht vorher zum Friseur, seinen Degen schärfen und den Bart stutzen zu lassen. Jedoch...
0: Er verliert hier gleich den ganzen Kopf. Ratsch, ein kleines Malheur, warum man Friseure nicht erschrecken sollte.
2: Karl Valentin als Frisiergeselle klebt ihn zwar erfolgreich wieder an, aber die Frisiermamsell unterstützt den geliebten Professor Moras während des Duells, indem sie den Kopf seines Widersachers mit einem Angelhaken vom Körper abzieht.
8: Ich finde den Film ehrlich gesagt grauenvoll. Insgesamt doch. ich kann mit dieser Art von Humor und Subversivität nichts anfangen.
2: Für Jürgen Hillesheim ist der groteske Film ein Beleg dafür, dass Brecht seine Theatertheorie schon früh erprobte. Wobei er wohl auch vom skurrilen Kunstverständnis des 16 Jahre älteren Karl Valentin profitierte. Bei den Dreharbeiten in der Schwabinger Tankstraße sollen alle Beteiligten jedenfalls einen Spaß gehabt haben. Bei Mimen, Faken und sich Schminken. Ein Friseursalon im Zerspiegel der Zeit.
8: Und letzten Endes wird ein Mysterium offenbart, nämlich das der bürgerlichen Gesellschaft der frühen Weimarer Republik, die gerade den barbarischen Ersten Weltkrieg hinter sich hat, also es ist eine Art von Verarbeitung des Kriegsgeschehens und der Zuschauer hat hinterher den Film zu verarbeiten, also ich finde auch der wird leicht traumatisiert, wenn er rausgeht aus dem Kino. Denn die Dinge, ich wiederhole, sind letzten Endes nicht lustig. Ende.
9: Ja, ich muss ja nicht mehr zum Friseur gehen, weil in meinem Fall regelmäßig sich Maskenbildner drum kümmern um meine Haare und wie ich aussehe. Aber ganz grundsätzlich, das sind ja in der ganz überwiegenden Mehrzahl wirklich reizende und gepflegte und kultivierte Leute. Aber ich hasse es. Ich hasse es, wenn mir jemand am Kopf rumfummelt. Und äh, das ist so ein kleiner Nachteil in meinem Beruf, dass das eigentlich an jedem Drehtag morgens passiert. Relativ kurz nach dem Ausstehen wühlt jemand in ihrem Haaren rum oder tupft ihnen Schminke ins Gesicht oder zieht da und zupft da und macht irgendwas. Ich, ich finde es ganz furchtbar, es hebt meine Laune nicht besonders. Ich bin, man könnte darüber spekulieren, ob das noch eine Reaktion aus dieser Zeit ist, aber für mich jedenfalls ist es furchtbar zum Friseur zu gehen. Ich mag es nicht, wenn man mir am Kopf fasst.
2: Udo Wachtweitel weiß nicht so recht, ob ihn der elterliche Friseursalon wirklich tiefergehend geprägt hat. Schließlich wuchs der Schauspieler die ersten zehn Lebensjahre bei seiner Großmutter auf. Sie war es auch, die den gar nicht kamerascheuen Buben beim Film unterbrachte.
9: Ich weiß, es würde sich wahrscheinlich so ein schönes Thema daraus ergeben, mit dem Friseursalon als Bühne aufgefasst, mit der Redekunst, die da gepflegt wird. Man könnte da Parallelen zu meinem Beruf ziehen. Vielleicht gibt es die, aber ich kann darüber schlecht spekulieren, Außerdem, ich war nicht sehr oft in diesem Laden. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Eindrücke natürlich, an die Gerüche, an die Atmosphäre, auch an die Albernheiten im Pausenkeller unten von den jungen Lehrlingen.
0: Schäumende Salonwässer, Perliter, Liter 1,50 50 im Birkenwasser, Philodermin Ideal, Odequinin und Veilchen. Vorzügliche Qualitäten, hochfein parfümiert. Verlangen Sie heute noch Prospekt und Offerte von Kettner Co. Leipzig-Süd.
9: Aber ich war zu wenig im Friseursalon. Der Friseursalon war nicht der Ort, an dem man unbedingt sein wollte in dieser Zeit. Man wollte im Englischen Garten sein, bei den langhaarigen Trommlern. Man wollte in einem Clubabend sein, aber nicht in erster Linie im Friseursalon.
5: Wenn ich das wüsst, warum mein Haar so ist, es wächst so dicht, so schnell, fast kriminell. Haare sind ein tolles Material, ein tolles Arbeitsmaterial. Mit den Kunden gemeinsam herauszufinden, was denn nun wirklich ihr Wunsch ist, das ist ein schöner Prozess. Und das dann umzusetzen in Form und auch in Farbe, toll. Dankbare Kunden, super. Schöne Sache.
2: Friseure sind an Schnittstellen zugange, an den Grenzen zwischen Kunst und Handwerk, Kunst und Natur und zwischen du und ich. Während sie sich in die Köpfe ihrer Kunden hineinversetzen, müssen sie sie zugleich ja auch von außen betrachten können.
7: Man muss den Kunden immer im Ganzen sehen. Was macht er im Beruf? Was hat er zu Hause? Wie ist seine Einstellung? Wenn ich jetzt jemanden Konservativen habe, dann würde, würde ich dem keinen Knallrot oder keinen Knallkupfer drauf machen, sondern ich muss darauf achten, dass es ihn widerspiegelt. Welche Hautfarbe hat er? Was hat er für eine für Kleidung? Was hat er für, für einen Beruf? Was mag er selber an Farben? Das muss ich innerhalb von 10 Sekunden, muss ich das wissen. Um zum Beispiel bei einer Beratung, was Farbe anbelangt, einfach sagen zu können, das wäre ein Farbton, der würde zu dir passen. Und das Gespür hat auch nicht jeder.
3: Der Spiegel vom 24. Januar 1948. August Wollenhaupt, der jetzt 60-jährige ehemalige Friseur des Führers, wurde von der Spruchkammer Vilshofen in die Stufe der Minderbelasteten eingereiht. Mit zwei Jahren Bewährungsfrist und einem Vermögensentzug von 30 Prozent. Hitler hatte 1932 Wollenhaupts Haarkünstlertalente im Berliner Kaiserhof entdeckt. Seitdem musste er alle 14 Tage Hitlers Haare mit der fallenden Strähne schneiden und ihm den Schnurrbart stutzen. Wollenhaupt erklärte, dass er seine Stellung nur seinem fachlichen Können verdankte, dass er erst seit 1937 Parteigenosse gewesen sei und jedes Mal nur zwei Mark Trinkgeld erhielt.
9: Hey, das
3: Wiener Schnitzel mit der Lage und das
2: Eine wahnwitzige Anverwandlung. Der Tramp schlüpft in die Rolle des großen Diktators. Dass Charles Chaplin und Adolf Hitler beinahe am selben Tag geboren waren, erregte damals einiges Aufsehen. Noch dazu trugen sie dasselbe Markenzeichen im Gesicht, ein sogenanntes Zwei-Finger-Bärtchen. Aber ihre Weltanschauungen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Zur Hauptfigur seines subversiven künstlerischen Rachefeldzuges erwählte der weltberühmte Komiker einen Friseur den Meister der Kamouflage und Täuschung. Allerdings kommt sein naiver jüdischer Barbier dann ohne eigenes Zutun in die Lage, eine Ansprache an das unterdrückte Volk richten zu können. Nur aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem, ebenfalls von Chaplin gespielten, großen Diktator Hinkel.
1: Jew, Gentile, Black Man, White.
2: In der Schlussszene des 1940 in New York uraufgeführten Films »Der große Diktator« lösen sich die Konturen der Chaplinschen Doppelrolle »Friseur und Tyrann« auf. Es scheint, als rufe hier nun der Schauspieler höchstpersönlich zum Kampf für Frieden, Freiheit und Demokratie auf.
1: Wer ist wer? Irgendwas
3: muss der Mensch machen. »Sagte Max Schulz. Und der Krieg ist vorbei.«
0: »Dann werden Sie einen Friseurladen aufmachen?«
3: »Sie meinen einen Friseursalon?«
0: <lacht> »Ja,
3: einen Friseursalon.« »Darauf können Sie Gift nehmen,« sagte Max Schulz. »Irgendwas muss der Mensch machen. Und der Friseurberuf? Das ist ein anständiger Beruf.« »Ein schöner Beruf, finde ich,« sagte Frau Holle. »Das hat was an sich.
0: Wie sagt man doch?«
3: »Was Künstlerisches.« sagte Max Schulz, ein guter Friseur ist ein Künstler, aber einer, der auch sein Brot verdient und einer, der seine Familie ernähren kann. Jetzt gibt's nur noch eins. Und was ist das, wollte Frau Holle wissen. Wieder Wurzeln schlagen, sagte Max Schulz, und wieder ein anständiges Leben führen.
2: Der in die USA emigrierte deutsche Schriftsteller Edgar Hilsenrath durchkreuzt in seinem sarkastischen Schelmenroman »Der Nazi und der Friseur« die Erwartungen der Leser. Wie infam, dass der stramm nationalsozialistisch gesinnte Friseur Anton Schulz nach dem Zweiten Weltkrieg als braver Itzig Finkenstein in Israel einen Salon eröffnet. Aber Hilsenrath treibt die täter opferspiegelung so weit, dass er den Versuch des ehemaligen Nazis, seine Schuld dann eines Tages doch zu offenbaren, scheitern lässt. In den Augen seiner Umwelt ist der Friseur einfach nur verrückt geworden. Kein Wunder nach den KZ-Erfahrungen. Seine Rolle hat ihn mit Haut und Haaren
3: verschlungen. Ein Friseursalon. Zwei Herren in einem Friseursalon. Versuchen Sie, es so zu sehen. Ein langer Wandspiegel. Vier Augen im Spiegel. Die Augen des Richters und die Augen des Angeklagten.
8: Guten Morgen, Miss Snip, Snip, Snip. So,
9: Alter, wie immer. Wie immer. Voll Programm, volles Programm heute. Kopf und Mit Ohren auch? Mit Ohren? Die kannst dran lassen.
2: Im Friseurstudio Ösel im Münchner Stadtteil Obergiesing liegt der Künstler Wolfgang Flatz auf dem Barbierstuhl. Hier geht es zu wie im Taubenschlag. Die Ladentür steht offen, der Lärm der dicht befahrenen Boschitzrieder Straße dringt herein. Serhat Oesel und sein Bruder rasieren oder frisieren ihre Kunden im Viertelstundentakt. Für den Künstler Flatz braucht der türkische Barbier ein wenig länger.
9: Bei ihm wird alles gemacht: Kopfbereich. Also wird alles erneuert. Also wird alles. Augenbrauen.
2: Bei ihm wird alles erneuert, sagt Serhat Oesel: Kopfhaare, Augenbrauen. Den Bart trägt Wolfgang Flatz wie sein Freund Lemmy Kilmister von der britischen Heavy-Metal-Band Motorhead. In Form eines sogenannten Slavenhakens. Dieser zieht sich die Kieferknochen entlang, um einen Haken über die Partie zwischen Nase und Oberlippe zu schlagen. Das Kinn bleibt komplett frei.
9: Jetzt wird schön nass gemacht mit normalen Wasser und ein bisschen Shampoo, bitte, dass die Haut ein bisschen lockerer wird, weil die hat sich jetzt nicht glasiert. Für dich extra. General.
2: Ohne Schnurrbart ist ein Mann nicht richtig angezogen, meinte Salvador Dali. Das waren noch stramme Zeiten, als der Berliner Hoffriseur François Abi eine Bartpomade namens Donnerwetter tadellos und die Rasiercreme wach auf unter die Herrenwelt bringen konnte. Der Schriftsteller Heinrich Mann schickte seinen Untertan Diederich Hessling als fiktiven Kunden zu dem damals berühmtesten Haarkünstler Deutschlands. Denn Hässling wollte ja auch Bahnbrecher sein für den Geist der Zeit.
3: Um diesen Vorsatz auch äußerlich an seiner Person kenntlich zu machen, begab er sich in die Mittelstraße zum Hoffriseur Abi und nahm eine Veränderung mit sich vor, die er an Offizieren und Herren von Rang jetzt immer häufiger beobachtete. Sie war ihm bislang nur zu vornehm erschienen, um nachgeahmt zu werden. Er ließ vermittels einer Bartbinde seinen Schnurrbart in zwei rechten Winkeln hinaufführen. Als es geschehen war, kannte er sich im Spiegel kaum wieder. Der von Haaren entblößte Mund hatte, besonders wenn man die Lippen herabzog, etwas katerhaft Drohendes. Und die Spitzen des Bartes starrten bis in die Augen, die Diederich selbst Furcht erregten. Als blitzten sie aus dem Gesicht der Macht
2: ein Kaiser-Wilhelm-Bart oder ein Schnauzer, ein blitzgerader Scheitel oder eine wilde Mähne, ein Pilzkopf oder Rasterlocken, eine Fokuhila-Matte oder eine Glatze. Haartrachten spiegeln Geisteshaltungen wider. Nachdem sie in den 68ern als spießig in Verruf geraten war, gewann die Haarschneidekunst Mitte der 1980er Jahre, zur Zeit des New Wave und Punk, wieder an Prestige. Extreme Frisuren waren in bunte vom Kopf abstehende Stacheln oder asymmetrisch rasierte mit eingefärbten Mustern versehene Schädel. Damals lebte der Künstler Wolfgang Flatz mit der Friseurin Rosanna Stark zusammen, die in seiner Wohnung anderen Leuten die Haare schnitt.
9: Ja, man, immer, wenn ich vom Atelier zurückkam, waren fremde Leute bei mir, denen sie die Haare geschnitten hat. Und irgendwann war mir das zu viel, dass sie in meiner Badewanne dann immer die Haare von fremden Leuten zu finden waren und dann habe ich mir gedacht, okay, ich entwerfe hier einen Salon und baue ihr den, weil Geld hatte sie keines, ein finanziertes Ding und ich habe dann den ersten Friseursalon auf der Welt gemacht, der keinen Spiegel hatte. Anstatt des Spiegels war ein Video Closed Circuit System und man hat sich in Fernsehmonitor gesehen.
5: Das Konzept ist das. Hier unten ist eine alte Kamera an der Wand. Diese Kamera war 1984 auf den Kunden gerichtet. Das Ganze war eine Videoinstallation. Der Kunde konnte sich im Monitor sehen statt im Spiegel. Der Hintergedanke vom Herrn Flatz war, dass der Mensch sich im Spiegel spiegelverkehrt sieht, im Monitor nicht. Also es war ein Kunstwerk, eine Videoinstallation. Wir haben jetzt weder Monitor noch Spiegel. <lacht> ja, der Kunde hat gar nichts. Er hat uns, er hat sein Gegenüber. Weil der Schneideraum ist ja so, dass die beiden Kunden begegnen sich im Raum. Also sie sitzen nicht vor einer Wand, sie sitzen nicht vor einem Spiegel. Monitor ist aus und es entsteht da doch eine... Was soll ich sagen? Eine warme Situation, eine Gesprächssituation oder eben auch nicht.
2: Ein Retroladen der besonderen Art. Der Münchner Salonprojekt Project, ehemals Salon Rosana, wirkt karg, fast schon meditativ. Arte Pohrmann und Angie Berg
5: arbeiten gerne in ihrem konstruktivistischen Kunstwerk. Ich liebe den freien Raum hier. Es ist nichts überlagert und keine unnötigen Dekorationsgegenstände, die störend sind. Ich mag diesen freien Raum sehr gern. Auch der Fußboden ist fantastisch, der schwingt. Man kriegt hier keine Rückenschmerzen, das ist toll.
2: Der preußische Hoffriseur Abi war der erste, der seinen Salon komplett durchstylen ließ. Die Holzteile in rötlichem Mahagoni, die Waschbecken aus grünem Marmor, ein violetter Wandfries, Garderobenhaken, Schubladengriffe, Brennscheren und Färbeschalen in derselben geschmeidig eleganten Linienführung. Der bekannte Jugendstilkünstler Henri van de Verde erntete für die ästhetische Stimmung des Salons viel Beifall. Dennoch wäre er heute nichts als eine Legende, wenn nicht ein Sammler zwei Frisierplätze gerettet hätte. Die Sorge um den Erhalt der Flatschen Arbeitsrauminstallation treibt auch Arte Pohrmann und Angie Berg um. Es handelt sich ja nicht nur um mobiles Inventar. Da sind die Metallstangen, die in den Wandöffnungen klemmen. Und da ist die gestreifte Wand, die der Künstler Günter Förck gestaltete.
5: Ursprünglich war sie wohl mal grau grundiert. Das hat sie natürlich verändert. Das ist noch das Original-Wandgemälde von 1984, das war hier ein starker Raucherladen. Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da standen wir noch hier und haben unsere Kämel ohne im Mundwinkel gehabt und haben dabei Haare geschnitten. Nein, der Manfred hat Bastos geraucht. Ja, und also die Farbe hat sich verändert. Das hat Patina. Das ist nachgeschlammt. Das ist ein Grauschlammgrün mit orangen Streifen. Aber es funktioniert. Unsere gesetzlich geschützten volkswohl -Friseur und
0: Haarschneidemäntel sind die begehrtesten. Das beweisen Einzelbestellungen in Höhe von tausend Dutzend und mehr. Dieselben sind mit Zug und Henkel versehen und umschließen die Person samt Stuhl.
4: Gut, Gott sei Dank bei unseren Friseur-Fachzeitschriften, da steht jetzt auch wieder drin, man trägt wieder Haare. Also es ist... Umkopplung wieder stark gefunden oder hat wieder stark gefunden, dass man sagen kann: Ja, man schaut wieder mehr aufs Äußere und es schaut ja doch schön raus, wenn ein schöner Haarschnitt dann da ist, wie zum Beispiel ja, der Putin, der Yeltsin, viele andere haben aber einen guten Haarschnitt. Auch unser Herr Gauck hat auch einen guten Haarschnitt. Also man sieht es dann schon, ja, toll geschnitten und schaut auch was gleich. Okay. Putin auch? Putin hat äh, ja relativ für das, dass er nicht so viele Haare hat, hat er aber einen guten Haarschnitt. Also ich, da bei mir, den passt die kurze Frisur nicht. Denn da sie anders schneiden. Da ist er ein bisschen länger lassen und da ist äh, ja einfach ein bisschen voller lassen. Also, das schaut nicht schön aus. Das ist nur praktisch. Praktisch ist es ja. Aber schön ist was anderes.
9: Ich nehme mal an, er würde nach heutigen Maßstäben als sehr begabter, wenn nicht hochbegabter gelten. Aber er hatte das Pech, in einer Steinbruchsarbeitersfamilie aufzuwachsen, im Bayerischen Wald. Und man hat schon gewusst, dass der Shoshi schon ein bisschen was Besonderes ist. Dem kann man jetzt keinen Hammer zum Steine klopfen geben. Aber fürs Gymnasium hat es halt nicht gereicht, denn es hätte Kost und Logis bedeutet damals in Passau. Und äh, das war absolut nicht drin im Familienbudget. Ich glaube, es so waren sechs oder sieben Kinder. Also hat man ihn das Kunstvollste und Niveauvollste und Kultivierteste, was man so in diesen Kreisen sich vorstellen konnte, lernen lassen. Und das war der Friseur.
2: Udo Wachtfeitels Vater war ein wendiger Schöngeist. In sowjetischer Kriegsgefangenschaft kam er als Lagerfriseur auch mit der dortigen Haute-Volée in Kontakt. Denn er beherrschte das Russische schnell so weit, dass er den Damen der Politkommissare neben einem Haarschnitt das obligate Gespräch angedeihen lassen
9: konnte. Das hat ihm wohl einige Vorteile gebracht. Ja. Wie gesagt, er ist ein Mann, der sich gut zurechtgefunden hat im Leben, der immer wieder aufgestanden ist, der Rückschläge gut verdauen konnte. Und so hat er auch diese Zeit gut überstanden. Und da war natürlich der Friseursberuf, sinnvoller oder jedenfalls besser zu gebrauchen in diesem Umfeld als der eines Literaturprofessors.
0: Ihm
2: oblag die gesamte Pflege des Menschen, von der Wiege bis zur Bahre. Der Bader war Friseur, Masseur und Arzt zugleich. Er zog Zähne, schröpfte, rasierte und er obduzierte auch. Als man seine Befugnisse Mitte des 19. Jahrhunderts beschnitt, trennten sich die Wege. Hier die Heilberufe, dort die Verschönerungszunft. Nein, stimmt nicht. Der Anspruch, irgendwie helfen zu wollen, hat sich bei den Friseuren Gottlob bewahrt.
7: Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, dass du jemandem einfach zu einem besseren Selbstbewusstsein auch hilfst. Gerade bei Leuten, die vielleicht irgendwas durchgemacht haben, sei es die Trennung, sei es ein Umzug, sei es irgendwas Arbeitstechnisches, dass jemand verstorben ist. Da zu helfen, das wieder durch das Aussehen rauszuholen und eine Selbstsicherheit zu bekommen, das ist eigentlich immer das Ziel. Und wenn man das dann schafft, dann hat man auch wirklich ein absolutes Glücksgefühl und auch nicht nur für, für sich selbst als Friseur, sondern auch in dem Moment, wenn die Kunden in den Spiegel guckt und lächelt und sagt, geil. Und das, das ist dann echt wahnsinnig schön. Märchenstunde
0: so schwer mein Herz, mein Haar aschgrau, So möchte ich gewesen sein, Ein Traum voll Spliss und Strähnen.
3: Das wirre Haupt glatt zu vergessen, Lass dich getrost vom Schaum umspülen, Vertraue dem Salondesign.
0: Edel sei die Friseurin, Kupfergold und Pink, Gesegnet das Werk ihrer Alufolie flechtenden Hände, Du Trümmerfrau, du Stylingmeisterin.
3: Getönt, geföhnt, Rekonstruktion von Angesicht zu Angesicht. Am Ende sagt, wie sehe ich aus? Wild, wild. Wahnsinnig schön. Super, schöne Sache, toll geschnitten und schade, wo uns gleich
8: ist
1: bayerische berufungen und instanzen der friseur Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Caroline Ebner, Katja Schild und Heiko Rupprecht. Ton und Technik Monika Xenger, Redaktion und Regie Ulrich Kleiner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature, Land und Leute des Bayerischen Rundfunks, 2014.